0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe shouja und herzlich willkommen hier zu einem neuen Podcast. Ihr hört es, ich bin wieder alleine, das heißt wir reden über Dragon Gate und zwar über das King of Gate Tournament. Dort sind mittlerweile Runde 2 und Runde 3 beendet worden. Das heißt, die Halbfinals steht fest. Ich wollte eigentlich zur Runde 2 einen einzelnen Podcast machen, habe es allerdings aufgrund von zeitlichen Verpflichtungen leider nicht geschafft, dieser Verpflichtung nachzukommen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber alle Ergebnisse und alle Matches werde ich jetzt auch nochmal in diesem Cast besprechen. Lasst uns nicht lang schnacken, sondern direkt anfangen. Lasst uns in den 22. Mai reingehen. Dort war dann die erste Second Round und wir haben an jedem Tag ein Bonus Match. Diesmal war es Kunis und Gamma versus Konomama Ichikawa und Shachi Hoku Machine. Man wusste im Endeffekt schon, okay, das wird jetzt eher ein Comedy-lastigeres Match und ja, im Endeffekt, das war es dann auch. Es geht los, das Match startet, Kunis und Konomama Ichikawa sind im Match drin. Und Konomama Ichikawa rollt ihn direkt nach 5 Sekunden ein und pint ihn. Und das war's gewesen. Dann äh, holt Konomama Ichikawa die beiden zurück. Und Gamma fängt diesmal an gegen ihn. Es gibt wieder den Schoolboy. Und nach 5 Sekunden ist auch hier wieder Ende. Ja, dann nach langem Hin und Her Gerede gibt es dann ähm, noch ein neues Match. Dort starten wieder Gamma und Konomama Ichikawa. Diesmal gibt es allerdings direkt einen Ex-Bomber von Gamma gegen Konomama Ichikawa. Und nach 5 Sekunden ist dann auch dieses Match wieder vorbei. Ja gut, äh, kann man machen, war definitiv lustig mit anzusehen. Ja, es ging dann aber trotzdem nochmal wieder los. Diesmal startet wieder Gamma und Konomama Ichikawa, es gab wieder den Ex-Bomber. Diesmal ging er allerdings nur bis 2. Äh, sehr lustige Aktionen dann von Konomama Ichikawa. Wie gesagt, ich liebe diesen Typen, ist für mich der beste Comedy-Wrestler, den wir aktuell so... Ja, Impro Wrestling haben würde ich sagen Wenn ihr noch kein Match von dem gesehen habt Dann schaut euch das an Am besten dieses Match Es war einfach von vorne ein bisschen lustig Gamma steht draußen Konomama Ichikawa will, will im Endeffekt rausspringen Und er geht einfach so zur Seite weg Und Konomama springt komplett ins Leere Und liegt auf dem Boden Das war auf jeden Fall sehr geil Dann nach kürzerer Zeit Machen dann ähm, Konomama Ichikawa Und Shachioko Machine Einen Seiltanz Fallen dann allerdings beide vom Seil runter und landen dann nun ja mit ihren Kronjuwelen auf dem Ringseil, <lacht> kann man definitiv auch so machen, äh, Konobama Ichikawa und Kunis sind dann drin, Kunis wird in die Ecke gewippt, steht da und Ichikawa rennt an und rennt einfach in seinen Big Boot, er macht einfach so den, das Bein hoch und er rennt rein. Und er fällt zurück, fällt auf den Boden, steht wieder auf, rennt wieder los und rennt wieder ins genau selbe Bein rein. Das Ganze wird dann dreimal gemacht. Ähm ja, definitiv interessant. Also dieses Match, ihr müsst es euch einfach angucken. Das war einfach sowas von lustig. Dann passiert irgendeine Aktion, weil der Ref ausgenockt wird. So, Dann diskutiert der mit allen, während Konoma Maichigawa auf dem Ringseil oben steht. Und runterspringen will, aber die Leute interessieren sich überhaupt nicht, finde, gucken ihn dann an und gucken dann wieder weg und diskutieren mit dem Ref, also absolut, ja, dieses Match, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, also, es war einfach so mit das lustigste Match, was, was ich wirklich seit langem gesehen habe, es gab ja dann dieses, ähm, Match von Konomama Ichikawa gegen, boah, war das Kanjuro Matsuyama bei der Toyomon Reunion Show, ich weiß es gar nicht, das war auch so lustig, äh, ja, er sagt dann, dass alle näher kommen sollen. Sie kommen dann näher, weil er will auf sie runterspringen, aber dann kommen sie viel zu nah und stehen im Endeffekt am Ringseil. <lacht> Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals, Es tut mir sehr leid. Heute, ganz, ganz schlimm. Auf jeden Fall äh, kommen sie dann näher. Er sagt, nein, nein, geht weiter weg, dann gehen sie ganz Ende, ans Ende vom Ring. Da kommt er auch nicht hin. Ja, und das Ende vom Lied ist dann, mal Dive dann einfach ins Leere. Ja, es gibt dann eine Pin-Kombo von Kunis und Shachioko-Maschine. Die beiden pinnen sich einfach ein, zwei Minuten lang auf den Boden. Immer wieder Pin, in Pin, in Pin, in Pin, in Pin. Das ist so geil. Mama kommt dann allerdings wieder zurück und tritt alle weg. Mit alle meine ich auch seinen Teampartner Shachioko-Maschine. Er tritt einfach wirklich komplett jeden dort weg und will dann auch noch den, den Ref wegtreten. Also, ja, total banane. Dieses Match richtig lustig. Ähm. Dann gibt es eine Finger-in-den-Po-Schlange, tatsächlich, also, ja, ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, wie das aussieht. Ja, <lacht> das gab es auf jeden Fall auch, definitiv interessant und der Ref war dort auch überall mit involviert, ähm, kriegt dann halt auch diese Fingerpistole dort ab. Und kann deswegen ein Cover, welches Konomama Ichikawa an cooles hat, nicht durchzählen, weil er solche Arschschmerzen hat. Ja, und dann irgendwann, als er dann bis zwei zählen kann, kann Konomama Ichikawa dann den Pin nicht mehr halten. Ja, er prügelt sich dann noch mit dem Ref und der Ref setzt einen Pin an und alle klopfen, aber Konomama Ichikawa kommt aus diesem, kommt aus diesem Pin dann nochmal raus. Er holt dann einen Stuhl und möchte auf den Ref einschlagen, haut sich den Stuhl dann aber gegen die Seile dieser Feder zurück und landet genau gegen seinem Kopf und das Ende von Lied ist dann Kunis, rollt ihn dann ein und pint ihn, weil er sich selber mit dem Stuhl ausgenockt hat. Ihr merkt schon, das Match war wirklich lustig, guckt euch das an, da waren, ich habe noch lange nicht alle Details gesagt, das Match ging 12:22. ja... Was soll man sagen, Mama Ichikawa, ich liebe diesen Typen, äh, richtig, richtig geiler Comedy-Wrestler und solche Matches kann man sich immer mal wieder gönnen, also ich habe hier wirklich Tränen gelacht teilweise, es war wirklich, wirklich lustig. Gehen wir nun allerdings von der Lustigkeit rüber ins Turnier und beginnen mit der Second Round im A-Block, dort standen sich nämlich Juske Santa Maria und Diamante gegenüber. Ähm, bei Diamante kam dann Red mit raus und beide legen dann auch relativ schnell Los, Diamante sah hier richtig, richtig wie ein Star aus, also das muss ich nochmal anmerken. Der sah einfach aus wie der übelste Brecher und ja, krass, krass auf jeden Fall, wie er da stand und gestik und Mimik, es hat einfach alles perfekt gepasst. Die Anfangsphase gewinnt dann allerdings Diamante, nachdem er Yuske Santa Maria gegen einen Ringpfosten und auf den Apron haut, er dominiert hier das komplette Match und sieht einfach wirklich wie ein brutaler Star aus. Er packt dann wirklich richtig kranke Moves teilweise aus und äh, ja, Yusuke Santa Maria kann kaum etwas machen, kann kaum Gegenaktion zeigen. Es gibt da noch so einen richtig ekligen Aufgabegriff, wo Diamante mit dem Ellenbogen in die Rippen von Santa Maria geht. Also, wow, das sah echt schon ja nicht so nicht so lecker raus. Santa Maria kann sich aber wieder zurückkämpfen durch einen Dropkick, übernimmt dann so langsam das Ruder und das Match gleicht sich dann so ein bisschen wieder aus. Ähm, anzumerken noch, es gab hier eine wunderschöne Springboard-Hurricane-Rana von Yusuke Santa Maria. Dann soll der Finisher kommen, aber Diamante kann den kontern. Dann gibt es äh, einen Finisher von... Diamante, aber Yusuke Santa Maria kommt noch raus und dann gibt es das Vuelta Finale. Und Diamante schafft es tatsächlich auch, Jusque Santa Maria hier zu besiegen und in das Blockfinale einzuziehen. Also krass, richtig krass. Er konnte hier Dragon Kid und Jusque Santa Maria besiegen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine fette Leistung. So freut mich für ihn wirklich. Ich mag Diamante sehr gerne. Das Match war auch wieder besser, als ich gedacht hätte. Genau schon so wie gegen Dragon Kid. Also Diamante hat hier wirklich, glaube ich, nur bislang gute Matches in dem Turnier gezeigt. Richtig, richtig ordentliche, ja, richtig, richtig ordentliches Match kann man eigentlich schon dazu sagen. Das zweite Match war dann allerdings noch ein bisschen besser, nämlich KZ vs. Yamato. Da habe ich ja schon im letzten Podcast gesagt, das kann richtig gut werden. Es war vielleicht nicht ganz so gut, wie ich gedacht habe, aber definitiv, ja, kann man sagen, das war eins der Highlights in diesem Turnier. Es geht nicht sehr schnell los, sondern die beiden beginnen erstmal mit äh, Grappling und zeigen halt so, dass die beiden wirklich auf einem Niveau sind. Also es wird kein Unterschied gemacht, ob Yamato jetzt besser ist oder Casey, beide zeigen genau das gleiche. Nach ein paar schnelleren Aktionen, bei welchen beide wirklich gleich auf sind, armt Casey Yamato danach. Richtig geil, also die, also die Gestik mit den Haaren, das sah schon wirklich geil, raus, geil aus. Darauf gab es dann halt auch erstmal ein Vorarm-Duell. Auch Hammer, wie die beiden hier einfach immer gleich auf waren, bis ja dann so ein bisschen den Vorsprung gewinnen konnte, kann Dropkick zeigen und dominiert Casey dann so ein bisschen in Submission-Holes. Zeigt einen weiteren Dropkick, es wird schneller in diesem Match, es gibt verschiedene Kombos, Suplex-Pin-Kombos, Yamato kann aber aus allem noch auskicken und dann geben sich beide wieder diesen Staredown kopf an kopf am boden und man ist quasi nun wieder auf einer Höhe, also es gab wirklich dieses Match, muss ich sagen, es wurde nie dargestellt, einer ist jetzt wirklich besser als der andere, sondern beide sind auf einer Höhe, was mich auch sehr freut für Casey, dass er hier so gut auch mit Yamato dargestellt wird. Der Typ muss einfach irgendwann nochmal einen großen Titel gewinnen. Das kann, kann irgendwie so überhaupt nicht sein. Äh, ja, ein weiteres vorarm kristallisiert sich dann heraus aus diesem, aus diesem Stare-Down im Endeffekt Kopf an Kopf. es Casey dann allerdings gewinnen kann, äh, es gibt zweimal den Frog Splash, wovon der zweite allerdings von Yamato und einen Brainbuster gekontert wird. Es gibt dann tatsächlich Konter über Konter über Konter, richtig krasse Schlachten. Äh, drei Headkicks von Yamato. Der vierte wird dann allerdings in einen Brainbuster von KZ gekontert. Das reicht aber alles noch nicht. Es gibt am Ende den Galeria-Konter. Also Yamato möchte den Galeria ansetzen. Dieser wird allerdings in den Piledriver gekontert von KZ, welcher allerdings in den Galeria gekontert wird. Und dieser geht dann auch durch. Und ja, Yamato schafft es dann, KZ zu pinnen. Er hilft ihm nach dem Match noch auf. Und wir haben hier definitiv... ja Bislang wohl so das stärkste Match, was wir in diesem Turnier hatten, würde ich sagen. Es war richtig, richtig gut, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gehen wir weiter. Also erstmal Block A, damit das Finale Yamato vs. Diamante. Block A kann man auf jeden Fall so stehen lassen, hat Bock gemacht. Bislang auch die richtigen Sieger, bei Diamante bin ich natürlich ein bisschen überrascht, aber finde ich, find ich schon ganz in Ordnung und finde ich schon ganz cool. Ja, am 23. Mai hatten wir wieder ein Bonusmatch und zwar Super Superschießer und Hoho ho lun vs. Problem Dragon und Jimmy. Und man kann ja direkt mal sagen, Jimmy sieht hier schon richtig, richtig gut aus. Wie ein Star, der könnte echt äh, bald richtig gut eingesetzt werden im Roster. Jimmy, also werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch viel mehr von hören, der dann vielleicht irgendwann so in die Kategorien Puck, Ricochet, äh, UH Nation, etc. aufsteigen könnte, wenn er sich denn weiter so gut macht, dann könnte er hier der richtige Guy Jean star bei Dragon Gate werden. Ja, Problem Dragon und Super Shisa zeigen allerdings erstmal, dass sie hier nicht vom alten Eisen sind. Es gibt eine schöne Sequenz. ho und Jimmy steigern das Ganze dann noch mal ein bisschen. Es war ein schönes high match Es gibt zwischenzeitlich so ein Surfboard von Super Shisa und äh, ja, Jimmy kann sich daraus befreien und besticht im Endeffekt durch sehr gute highflying Aktion aktionen macht das hier wirklich toll und am Ende kann allerdings Super Shisa dann Problem Dragon nach dem Yoshi-Tanik-Pin fünf Minuten in das Match, braucht man jetzt glaube ich nicht so viel zu sagen, also war in Ordnung, äh, war nett, Bonus-Match auch mal ein bisschen mehr wieder von Super Shisa zu sehen und Problem Dragon und gerade auch Jimmy und Horolun so ich glaube das könnte auch eine Fede werden, die wird noch recht gut werden, aber ja, das war halt das Bonus-Match, es war jetzt nichts beeindruckendes, aber auch kein schlechtes Match. Gehen wir nun erstmal zur Action im B-Block, denn dort hatten wir Ke Kaito Ishida versus Keisuke Okuda, Okuda ja, der es geschafft hatte, BNB Hulk überraschend zu besiegen und ja, das Match ging komplett anders los, als ich dachte, ich dachte, die beiden springen direkt aufeinander zu und greifen sich an, aber beide stehen erstmal in der Ringecke und armen sich so ein bisschen mit den Füßen und mit dem Seil nach, so wo der andere die Hand hat, da wird der, da wird die Hand auch hingelegt und das Bein wird nachgemacht und so, das ging allerdings auch nur ein bisschen, dann gab es ein wirklich krankes Vorarmduell. Äh es gibt Kicks und einen German Suplex, total schnelle Aktionen, in dieser Anfangsphase richtig brutal, Ishida verprügelt dann Okuda in der Ringecke, ähm, beide bearbeiten sich dann, nachdem Okuda wieder freikommt mit harten Kicks, Ishida ist allerdings, wie man ja aus seinem Theme Song hört, der Kickboy und kann das Duell durch einen Headkick entscheiden, ähm, ja, also krasse Anfangsphase hier, definitiv ist, ist richtig heftig, Okuda gewinnt dann wieder an Land und gibt ihn mit einem gesprungenen Kick in die Ecke, aber Ishida kann sich auch daraus wieder gefreien, es gibt wieder Kicks und Vorarmduelle. also Leute, wenn ihr auf, keine Ahnung, Ishii, Shibata, Goto-Matches steht, dann gönnt euch das hier, das war richtig, richtig gut, nur halt noch mit ein bisschen ja, mehr high -Flying noch verbunden. Ja, es gibt dann Vorarmduelle. es gibt dann den Go-to-Sleep wieder von Okuda, beide liegen am Boden. Ishidas Rücken ist komplett grün und blau, kann man eigentlich schon sagen, also der hat richtig dort eingesteckt. Das ring wird dann natürlich von Ishida abgenommen, natürlich ein paar unfaire Aktionen müssen ja auch sein. Okuda rennt hier rein, draußen geht es dann weiter, beide prügeln sich, das Match wird so langsam, die beiden werden langsam angezählt. Okuda macht dann noch, um so ein bisschen das zu verdeutlichen, jetzt geht es hier richtig ab, fand ich krass die Geste, nimmt seinen Handschuh ab und haut ihn dann richtig in die Fresse. Ja, Okuda steigt dann auf den Apron hoch, Ishida steht noch draußen, Okuda will ihn dann noch umhauen, allerdings fängt Ishida das Bein ab, zieht ihn runter auf den Boden, kann reingehen und Okuda wird dann leider ausgezählt bei 19. So ist das Match vorbei und ich fand, das war mit das smarteste Finish, was man irgendwie hätte bringen können, um hier Keisuke Okuda einfach richtig gut aussehen zu lassen, aber verlieren zu lassen gegen Ishida. Er wird halt einfach ausgezählt. Ishida konnte ihn nicht besiegen, es sah sehr gut für Okuda aus. Ja, worauf wird das hinauslaufen? Ich hoffe auf ein Brave Gate Title Match, da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Okuda vs. Ishida, ich glaube, das... Ja, wir gehen ja so langsam Richtung Kobo World Show. Man weiß ja nicht, ob die stattfinden wird oder nicht und in welcher Form die stattfinden wird. Aber dort Kaito Ishida vs. Keisko Okuda um den Brave Gate title. ich glaube, ich glaube, es gäbe schlechtere Matches. Hier definitiv ein sehr, sehr smartes Booking in diesem Match, hat mir richtig gut gefallen. Und ich glaube, wenn die beiden dann nochmal in einem richtigen, richtigen Match aufeinandertreffen, dann werden die hier richtig, richtig abreißen. Okay, das waren jetzt ganz schön viele Richtiges, aber... Ja, na gut. Machen wir weiter äh, mit der nächsten Paarung im B-Block, nämlich Narukidoi vs. Kai. Und hier wusste man auch, okay, das wird eher ein technisches Match werden. Und das wurde es auch, es war eine langsame Anfangsphase. Sehr technisch das Ganze. Äh, Narukidoi geht auf den linken Arm von Kai. Auch hier muss man sagen, wieder das Selling erste Klasse bei den beiden. Also... Äh, Doi, kann man sagen, bearbeitet quasi den linken Arm. Kai kann sich irgendwann da rausschaffen, will ihn dann mit dem linken Arm wegchecken. Allerdings schafft er es nicht, weil er kann nicht so viel Kraft aufbauen, weil das ist so doll schmerzt. Wirklich, wirklich ähm, ja toll gesellt. Nach 5 Minuten der Dominanz von Doi kann dann Kai so ein bisschen wieder aufatmen und einen Headkick zeigen, sich befreien. Äh, Narukidoi liegt dann am Boden und Saito steht draußen und will ihm so ein bisschen Luft mit einem Schal zu fächern, also ganz geil gemacht. Kai dreht ja den Spieß um und geht dann anscheinend auf den linken Arm, auf Narukidois linkes Bein. Beide liefern sich ein Leglock Battle, man kann generell sagen, es war hier ein sehr, sehr technisches Match. Und uh, Doi kann sich irgendwann befreien und ein paar Aktionen zeigen, zählt dabei aber dieses Bein immer wieder fantastisch. Und ich muss sagen, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so gut Verletzungen zählt wie Naruki Doi. Also das ist einfach der absolute Wahnsinn, was de, wie der das dort zählt. Das ist einfach nur wow, unglaublich. Also der verkauft sowas extrem gut, weil manche, die interessiert das dann nicht, die hüpfen dann da durch die Gegend und treten mit dem Bein zu, was gerade noch total bearbeitet wurde. Und das macht Doi halt gar nicht und das äh, gefällt mir richtig gut. Ja, die Schlussphase des Matches lief dann an. Es gab Konter auf beiden Seiten. Äh, ein Nearfall nach drei Headkicks von Kai an Doi. Beide liegen dann nach einem Dropkick-Lariat-Kombination am Boden. Ja... Es gibt wieder die Kopf-an-Kopf-Szene, es gibt ein Vorarm- und Chop-Bell, die geben sich richtig. Das Match wird wirklich schnell, finde ich auch beeindruckend, wie schnell Kai dort mitgehen kann. Schnelle Konter, der Head-Kick into Roll-Up. Äh, das Match geht dann nach, dem, nach einer Lariat und einem wie nein klatsch vorbei und Naruki Doi besiegt hier Kai, erwartungsgemäß. Das Match hätte, glaube ich, noch mehr Potenzial gehabt, die beiden waren wirklich, wirklich gut drauf. Ich glaube, das Match hier hätte noch wirklich, wirklich mehr Potenzial gehabt und da hätte man noch mehr rausholen können, aber es war trotzdem ein gutes Match gewesen, das will ich gar nicht sagen, ähm, ja, richtig nice, Naruki Doi vs. Kaito Ishida damit dann im B-Block-Finale eine Woche später. Der C-Block, wir hatten wieder ein Bonus-Match und diesmal das, ich glaube, ich fand es wrestlerisch das beste Bonus-Match, was wir hatten. Masato Yoshino und Don Fuji und Yasushi Kanda versus Punch Tominaga, Kota Minura und Oji Shiba. Tominaga und Fuji in diesem Match schon recht aggressiv gewesen, schubsen sich schon vor dem Match rum. Don Fuji, kann ich schon direkt sagen, war für mich hier mit der MVP in diesem Match, also absolut krasser Typ, äh, greift Punch-Tominaga einfach brutal an, zeigt dann einen Chop der halt in dieser leeren Halle nochmal viel, viel lauter knallt, gefolgt von einer Lariat. Äh, Ojishiba und Kanda haben dann auch wieder eine geile Sequenz miteinander, Minora und Yoshino waren dann so ein bisschen die, okay, äh, das war noch so ein bisschen abwarten, die beiden haben gar nicht so viel gemacht in diesem Match, wo ich eigentlich gedacht hatte, das wären hier so die MVPs, aber, ja, naja, es gibt dann ein Chop-Battle von Yasushi Kanda und Kota Minura, bis Don Fuji dann reinkommt und einfach Kota Minura zerstört, also Don Fuji hat er ja wirklich einen auf Ishii gemacht, also krank, einfach nur krank, man merkt auch richtig, dass Kota Minura überhaupt keine Chance gegen Don Fuji hat und, ja, irgendwann geht es dann allerdings wieder weiter, das Chop-Battle wird wieder aufgenommen zwischen Yasushi Kanda und Kota Minura und die beiden hauen sich dort wirklich die Brust blutig, genauso wie Fuji und Tominaga danach, welche sich auch ein Chop-Duell verpassen, also Strong Style at its best hier in diesem Match, Fuji richtig respektlos verpasst Tominaga einfach drei brutale Slaps ins Gesicht, dass der nicht einfach umgefallen ist, 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 ist geil. Und passiert dann etwas, was hätte vielleicht nicht passieren sollen, er reißt einen Teil von der Wandverkleidung ab, man kann sich das vorstellen, an der einen Seite des Rings, dort ist quasi die Decke schon fast da dran, da ist er irgendwie dran gekommen und hat die komplette Wandverkleidung abgerissen, ähm, ja, es wird dann sehr unübersichtlich, es gibt viele Konter, irgendwie sind dann alle in diesem Match drin, das ist halt bei den Six-Man-Matches immer, ja, so, und nach dem Sol Nassiente von Masato Yoshino an Punch Dominaga endet dieses Match dann. Dominaga muss tappen. Es war ein sehr gutes Match. Gerade Yasushikanda, Don Fuji und Punch Dominaga haben mir richtig gezeigt, was in ihnen steckt. Und danach gab es eine Promo. Und so wie ich diese Promo verstanden habe, möchte Masato Yoshino, Yasushikanda und Don Fuji einen Shot auf die Triangle Gate Championship von Benkei, Strong Machine J und Dragon Dyer haben. Habe ich Bock drauf, äh, vielleicht findet das ja am Finaltag noch statt. Oder bei, pff, ja, Kobe World, ob, ob die Show stattfindet, keine Ahnung. Aber ich glaube, das könnte richtig, richtig nice werden. Ähm, warten wir das Ganze mal ab. Was auch richtig nice wurde, war Ben K versus Ata. Das war nämlich dann das erste C-Block-Match. Und auf dieses Match habe ich mich sehr gefreut. Das war ja das Finale von letztem Jahr. Und ich dachte mir so, das muss doch einfach Aether gewinnen. Ob er das geschafft hat, das besprechen wir jetzt hier. Äh, beide starten erstmal relativ langsam. Äh, Aether nimmt ihn dann immer wieder in einen Lag und Facelock. Und in Aether-typischer Manier verhöhnt er ihn natürlich da schön bei und macht sich ein wenig lustig über ihn. So kennen und lieben wir Aether. Ben Kay kommt da auch anfangs erstmal nicht raus, aber... Ben Kay hat über diese Corona-Zeit so viel an Muskeln aufgebaut, dass manche ihn halt schon mit Brock Lesnar vergleichen, also richtig, richtig krank, was der am Trainieren war und ja, er kann dann halt durch ein paar Power-Aktionen Ata wieder in die Schranken weisen, dieser tritt ihm allerdings in seine Weichteile und ja, übernimmt dann wieder das Match und verspottet ihn, aber Ben Benkei, aka der japanische Brock Lesnar, kann sich wieder durch seine pure Kraft zurückkämpfen. Es gibt dann schöne Kontersequenzen von beiden. Denn Nearfall nach einem Suplex von Aether, beide liefern sich ein Vorarm-Duell, welches dann mit einem Spear von Ben K. endet. Dieser geht dann zum Nearfall. Aether kommt allerdings noch raus, Ben K. setzt die Ben K. Bomb an. Diese wird von Aether allerdings rekontert, doch es gibt den zweiten Spear von Ben K. Und das muss es doch eigentlich gewesen sein. Nein, das war es noch nicht. Es gibt noch die Ben-K-Bomb hinterher und jetzt war doch eigentlich Ende, aber, aber, aber nicht mit Ata. Ata kommt nach der Ben-K-Bomb nochmal raus. Äh, Ben-K möchte nochmal anrennen, noch ein Spear verpassen, rennt aber in einen Big Boot von äh, Aether und er bricht quasi einfach nur so nach hinten zusammen, also das war schon so brutal gesellt, da hast du richtig gemerkt, okay, jetzt ist hier der Knockout. Es gibt dann zwei Imperial Unos, beziehungsweise, da fragt man sich ja, wäre der zweite dann nicht der Imperial DOS? Egal, egal, die Diskussion möchte ich hier gar nicht anfangen, auf jeden Fall gibt es zwei Imperial Unos von Ata und dieser schafft es tatsächlich Ben K zu besiegen, richtig, richtig starkes Match für mich, bislang das Match des Turniers. Hat sich das geändert, lasst mich überlegen, nein, das hat sich für mich noch nicht geändert, Ben K vs. Ata, bislang noch das Match des Turniers für mich und Ata kommt hier weiter, das hatte ich getippt und so ist es auch eingetreten. Und das letzte Match der zweiten Runde des C-Blocks war Dragon Dire vs. Katzma Sakamoto. Und das Match geht im Endeffekt los, wie das Yoshida vs. Dragon Dire Match. Sakamoto demonstriert seine Stärke am Anfang genau wie schon Yoshida. Allerdings hat sich Dragon Dire da jetzt vielleicht schon drauf eingestellt und konnte ihn dann so ein bisschen mit Schnelligkeit aus. Aber Sakamoto ist ihm einfach körperlich so überlegen, dass er ihn einfach komplett zerstört. Sakamoto nimmt ihn dann in eine Submission und er strengt sich so an, dass man richtig eine Krampfader bei ihm auf der Stirn sieht. Also dass da richtig... Action drin war, ähm, ja, Sakamoto Snow äh, hält dann Dragon Dias Chops und äh, fängt dann an, ihn so anzulächeln und wischt sich dann mit der Hand so um das Gesicht und guckt dann total böse, also richtig, richtig geiles Healwork von Sakamoto, Daya kann dann allerdings wieder Durchschnelligkeit bestimmen, das ist, das Match bestimmen, weil das ist halt dann seine, seine Stärke gegen Sakamoto, kann man im Endeffekt sagen. Und äh, ja, die beiden, äh, Dragon Dyer zeigt dann halt ein paar Highflying-Aktionen und Sakamoto kontert diese dann, aber Dragon Dyer kommt noch aus jeder Aktion, egal wie sehr er zerstört wird, raus. Es wird ein Six von angeteasert, dieser wird gekontert, allerdings geht dann der zweite durch. Ähm, Sakamoto lässt sich davon aber nicht beeindrucken sondern er verpasst Dragon Dyer einen brutalen Slam und es gibt den Nearfall, Dragon Dyer kommt nochmal raus, am Ende gibt es dann ein paar beeindruckende Springboard-Aktionen und mit beeindruckend meine ich wirklich beeindrucken, weil Dragon Dyer hier echt krasse Aktionen gemacht hat und Dragon Dyer kann dann nach dem äh, Modified Crucifix Hold das Match am Ende gewinnen und ja, ins Blockfinale von Block C gegen Ata einziehen, Match war besser als gegen Yoshida, äh, ich denke aber, da wäre auch zwischen den beiden noch ein bisschen mehr gegangen. Ja gut, kann man, kann man so machen. Ähm, ich bin auf jeden Fall damit zufrieden, dass hier der gute Dragon Dyer gewonnen hat. Und damit stehen unsere Blockfinals fest. Yamato vs. Diamante, Kaito Ishida vs. Narukidoi und Ata vs. Dragon Dyer. Ja und dann wurde auch schon angekündigt, was, wann dann die dritte Runde beginnt. Nämlich am 30. Mai, dort werden alle drei Block-Finals gezeigt und am 31. Mai, am Tag, wo ich es jetzt auch aufnehme, gab es dann das UT-Comeback-Match gegen Ultimo Dragon sowie die Battle Royale. Bevor wir damit starten, beginnen wir allerdings erstmal mit dem 30. Mai und zwar mit dem A-Block-Finale Yamato gegen Diamante. Und das war einfach schon wieder so geil vom, vom Work von Yamato. Yamato setzt sich auf die Ringseile und hält die für Diamante auf. Dieser lehnt allerdings ab und greift Yamato sofort an. Ähm, er verprügelt Yamato da draußen mit einem Absperrpylonen. Also kennt er auf den Baustellen diese Dinger, da haut er einfach mit auf ihn drauf und so. Warum der da rumstand, ich habe keine Ahnung. Ähm, Ari, die ist auch mit draußen, hier lenkt den Rev ab und Diamante kann so mit dem Ringpolster auf Yamato einprügeln und er dominiert ihn und macht ihn komplett fertig in Aufgabegriffen, verprügelt ihn und zeigt einfach, dass Diamante ja, großer, starker Typ ist. Yamato will sich zurückkämpfen, doch Diamante unterbricht einfach alles von Yamato. Äh, es gelingt ihm nicht irgendwas zu machen. Und es sieht ja tatsächlich so aus, als wenn Diamante hier den nächsten Coup macht, aber irgendwann gibt es einen Knee-Strike und einen Dropkick von Yamato und er ist wieder drin im Match. Ähm, was krass war, Yamato schleudert, also will ihn in die Seile whippen, Diamante allerdings springt so halb über die Seile rüber, dreht sich um und zeigt sofort eine Springboard-Kombo gegen Yamato, aus welcher Yamato allerdings wieder aufskicken kann, aber da sieht man einfach mal, auch wenn Diamante ein Kopf größer ist als der Rest des Rosters, was sehr für geile Aktionen zeigt, richtig, richtig nice. Yamato hat dann so langsam die Schnauze voll und will zurückkommen. Whipped in die Seile, aber Yoshida zieht seine Beine weg und dann gibt es eine komische Aktion, weil Diamante botcht dann total einen Moonsault. Yamato kriegt es aber irgendwie hin, das Ding dann noch halbwegs gut zu sellen und so. Und dann geht es hin und her und mit vielen Kontern und Yamato gewinnt dann am Ende durch den Frankensteiner of the Almighty. Also bis auf den Moonsault war das hier wirklich ein gutes Match. Ich... Weiß auch nicht, der ging irgendwie komplett in die Hose. Ich weiß nicht, was er machen wollte da. Er wollte sich, glaube ich, irgendwie so mit den Beinen abstützen und dann den Moon da drauf. Also sah ganz, ganz komisch aus. Nun ja, was soll ich sagen? Aber trotzdem, Diamante sah sehr stark in diesem Match aus. Jetzt hier gegen Yamato zu verlieren, ist keine Stande. Und Yamato, ich hatte es schon am Anfang getippt, Yamato für mich einer, der auf jeden Fall im Halbfinale ist, den ich, glaube ich, sogar als Turniersieger getippt habe. Und von daher, Yamato als erster Halbfinalist geht auf jeden Fall klar. Das B-Block-Finale war dann Champion vs. Champion der Brave Gate Champion Kaito Ishida Versus den Open-Dreamgate-Champion so the Naruki Doi. Und ich dachte mir so von Anfang an, wie soll dieses Match dann bitte zu Ende gehen? Du kannst keinen von beiden einfach so pinnen lassen. Lässt du einen pinnen, sieht der Bravegate-Champion scheiße aus. Lässt du den anderen pinnen, sieht der Dreamgate-Champion noch beschissener aus. Also was machst du hier? Keine Ahnung. Deswegen stand Doi eigentlich schon als Sieger für mich fest. Hat sich dann allerdings nicht so rausgestellt. Dragon Gate hat das wieder unglaublich smart gemacht. Aber gehen wir erstmal ins Match. Es geht langsam los. Beide sind sehr ja, abwartend, antastend. Es gibt dann allerdings einen Job und dann geht es richtig los mit dem Vorarm-Battle. Die beiden geben sich richtig. Äh, Naroki Doi will nach draußen diven, als äh, Kaito Ishida draußen ist. Jo stellt sich immer bei den Weg und lenkt ihn dadurch ab. Ähm, Doi kann dann ein paar Trademark-Moves zeigen, gegen Ishida nichts besonderes. Äh, Ishida beginnt dann aber sein Bein zu bearbeiten, stellt sich auf das Bein von Doi, tritt immer wieder dagegen und dominiert Doi dann, der wieder wie gegen Kai schon, äh, einfach so unglaublich gut sein Bein zählt, das ist einfach absoluter Wahnsinn, auch diese Brutalität in den letzten Matches, es gibt wieder ein Vorarm-Battle, welches dann damit zu Ende geht, dass Ishida gegen sein Bein tritt und zwar so brutal, ähm, das hört man im Endeffekt gar nicht so laut, wenn, wenn die Halle voll ist. Aber hier, das hat wieder so unglaublich hart geklatscht. Äh, genau wie Doi, der dann einen brutal schnell ausgeführten Suplex zeigt. Das rumst einfach nur auf die Matte runter. Das ist einfach nur krank. Ähm, ja, Doi will dann Ishida hochheben. Schafft es aber nicht, weil er sein Bein wieder zählt. Er muss ihn wieder runterlassen. Er kann nicht so viel Gewicht tragen auf dem Bein. Richtig, richtig gut gemacht. Beide prügeln sich wieder die Chops um die Ohren. Ähm, Doi ist dann draußen und wird von Ishida brutal umgetreten und er kommt wegen seinem Bein nicht hoch, bei 19 ist es dann allerdings wirklich sehr knapp und er schafft es dann trotzdem noch rein, richtig gut gesellt, Ishida verprügelt ihn dann wieder mit mega kranken Kicks, zeigt dann warum er einfach der Kickboy ist, allerdings dreht Doi das um, zeigt dann ebenfalls ein paar Kicks plus ein paar DDTs, ähm Ishida kann sich allerdings daraus befreien, indem er einfach sein Bein wegtritt und ihn sofort in den Enkel locken nimmt. Ähm, beide landen dann allerdings irgendwie aus Versehen im Ref und sofort kommt Red rein und greift Narukido in der Ecke rein. Ishida kann da allerdings nichts gegen machen und schon kommt das Toriumon Roster da rein und greift auch Ishida in der Ecke ein. Ich meine, das, das kennen wir mittlerweile, was dort äh, immer so passiert ist diese Aktion, dass dort dann halt die anderen Roster reinkommen, beziehungsweise die anderen Sables reinkommen, das war halt immer so, zum Schluss greift dann allerdings Jo ein und hat wieder einen Sack mit Kreidestaub dabei, da nimmt er eine Handvoll und wirft sie in ins Gesicht, Ishida kann den Schoolboy ansetzen zum 3-Count und kann hier den Open-The-Dream-Gate-Champion aus dem Turnier werfen, Wahnsinn, hätte ich nicht mit gerechnet, total smart gemacht, richtig, richtig nice Aktion, das Match war auch sehr, sehr gut, ich glaube, wenn die beiden noch eins hätten, dann könnte das sogar noch besser werden. Hat mir richtig, richtig gut gefallen, das Match. Naruki Doi gegen Kaito Ishida gönnt euch auf jeden Fall. Das war echt epic. Und damit der als B-Block-Sieger Kaito Ishida, der zweite Mann, neben Yamato, der im Halbfinale ist. Und das letzte C-Block-Match war dann ATA versus Dragon Dire, das Finale an dem Tag, und was richtig geil war, Aether kommt rein, Dragon Dyer stand schon im Ring, Aether kommt rein und er guckt ihn einfach so an und zeigt auf ihn so, das ist mein Gegner. Wird ich so nach dem Motto, der da, der hat das bis hierhin geschafft, das gibt's ja nicht. Und ich habe mir so gewünscht, dass Dragon Dyer auch noch weiterkommt. Ah, das wäre einfach so perfekt gewesen, diese Story, aber so war auch okay. Aether verspottet ihn halt so ein bisschen und was man so gar nicht kennt, Dragon Dyer rastet komplett raus und springt sofort mit einem Dropkick auf Aether zu. Brutal greift ihn an, zeigt ein paar highflying aktionen steht dann draußen auf dem Ape und zeigt einen Moonshort nach draußen, von da richtig coole Sache. Es gibt dann ein Job-Duell, welches Dragon Dyer für sich entscheidet, also der war hier richtig, richtig on fire, aber dann macht Aether Ernst, verpasst ihm einen Job, der so brutal war, dass er einfach umfällt. Ja, und dann geht's ab und Aether zerstört Dragon Dyer, wie es schon Sakamoto und Yoshida früher gemacht haben, nur noch ein bisschen härter. Er zieht ihn da draußen, holt einen Stapel Stühle unter dem Ring her und suplex Dragon Dyer einfach auf diesen. Ja, tot, einfach tot. Dragon Dyer war einfach tot. Es geht weiter im Ring. Er, nimmt, er macht den Marty Skirl, lässt die Finger knacken, aber das war halt so brutal, weil es so leise war und das Mikrofon direkt da dran war. Krankes Martyrium, was äh, Dragon Dire hier auf jeden Fall ähm, einstecken musste, ich denke, Martyrium ist das richtige Wort hierfür. Er kann sich dann allerdings wieder so ein bisschen zurückkämpfen, seit 619 in Standing soll aber für Aether ist hier noch lange nicht Schluss. Äh, es gibt mehrere Kicks gegen Dragon Dyer. Er kommt allerdings immer noch raus danach aus dem Pin. Dann wird ein Imperial Uno angesetzt. Allerdings kommt Dragon Dyer, kontert den dann quasi aus. Und es gibt die 450 Splash. Das ist ja auch ein Finisher von Dragon Dyer. Aber Aether kommt danach noch raus. Es soll die Reptilian Rana geben. Die wird aber into Power Bomb gekontert. Nach einer kurzen Segment, nach einer kurzen Kontersequenz gibt es dann den Imperial Uno. Der Pin geht 1, 2 und nein, es war noch nicht vorbei. Aether hebt ihn nämlich selber wieder hoch am Kopf, stellt ihm hin, verpasst ihm einen zweiten Imperial Uno und kann ihn dann bis 3 pinnen. Und ich fand, das am Ende hat man so smart gemacht, weil wäre er nach einem ausgekommen, boah, man weiß es nicht. Hätte er es noch geschafft auszukicken, keine Ahnung. So sieht es halt so aus, ATA braucht auf jeden Fall zwei Finisher, um ihn zu besiegen und das sah richtig gut aus für Dragon Dyer äh, So hat man ihn wenigstens nicht irgendwie schlecht dastehen lassen. War auf jeden Fall eine coole Aktion und ATA damit der dritte Halbfinalist. Guter Tag, siebte Tag war ein sehr guter Tag. Ähm, Gerade das Ishida vs. Doi Match, das war doch sehr bestechend, ähm, klasse Match. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja, ja, und dann hatten wir eben noch den Tag von heute. Dort sollte ja dann auch der letzte Halbfinalist bekannt werden. Plus das Bonusmatch. Beginnen wir erstmal mit dem Bonusmatch. UT ist wieder da nach nun ungefähr einem halben Jahr Verletzung. Ich glaube im Mai müsste es gewesen sein oder Anfang Juni, als er sich dann verletzt hat und dann ein Jahr lang ausgefallen ist. Er ist nun wieder da und traf direkt auf Ultimo Dragon. Man hatte einfach von Anfang bis Ende das Gefühl, okay, es ist hier gerade ein. Big Match. Die beiden beginnen sehr abwartend. UT bearbeitet den linken Arm von äh, Ultimo Dragon durch mehrere Holds. Dieser kann dann allerdings den Spieß ein bisschen umdrehen. Er kann sich geschickt da rauswenden und bearbeitet dann UTs Arm. Das Match ist dann relativ schnell, äh, ist dann relativ langsam, wird ab und zu immer ein bisschen schneller, bis es dann allerdings wieder in irgendeinem Hold für irgendwen endet. Es ist sehr technisch, dieses Match. Richtig, richtig, äh, ja, Submission-lastig kann man schon sagen. Uh, Ultimo Dragon zeigt dann wirklich zum Teil beeindruckende Submissions gegen ihn, schlägt dann allerdings sein Bein zum Beispiel zweimal gegen den Ringpfosten, sowas kennt man ja gar nicht irgendwie von Ultimo Dragon, ist da auf einmal komplett so, fuckt ihn ab und zerstört einfach sein Bein und auch hier UT hat anscheinend in seiner Verletzungspause sich ein paar Naruki Doi Matches angeguckt, auch er zählt das Bein, Mua, wirklich großartig. Und wie das so ist, kann dann UT langsam wieder das so Ruder übernehmen, Ultimo Dragon in Submission zu holt halten. Wie gesagt, es war ein sehr, sehr Submission-lastiges Match. Er möchte dann einen Top-Drop-Dropkick zeigen, doch Ultimo Dragon kann ausweichen, kann eine Submission ansetzen. Und zwar einen Mexican Stretch und UT zählt das hier so krass. Und ich dachte so, na, war es das jetzt schon, war es das jetzt schon und ja, es war es das tatsächlich. UT muss im Mexican Stretch tappen. Es war ein tolles, technisches Match. Nach dem Match hilft Ultimo Dragon ihm auf und hält seine Hand hoch. Es wurde ja halt so ein bisschen mitgespielt, dass Jutino nicht hundertprozentig wieder fit ist. So, so erkläre ich mir das Finish. Ja, ist aber schön, dass er wieder da ist. Ich frage mich, wo es drauf hinausläuft. Vielleicht auf einen Brave Gate Shot. Yamato und Casey kamen noch raus. Sie haben dann noch eine Promo zusammengehalten. Allerdings habe ich keine Ahnung, was in dieser Promo passiert ist. Ich habe auch nirgendwo eine Übersetzung passiert. Sie waren sich auf jeden Fall freundlich gesonnen. Also... Ja, sind ja alles im Endeffekt auch Dragon Gate Member und gehören ja auch aktuell dem Stable Dragon Gate an. Von daher passt das schon irgendwo zusammen und ich freue mich, dass er wieder da ist. Ich denke doch, im Brave Gate Bereich wäre das schon cool, wenn er dort irgendwo antreten könnte. Das hätte er sich dort bestimmt auf jeden Fall verdient und da sind bestimmt einige interessante Matches und Matchpaarungen möglich, die man jetzt mit UT wieder verwirklichen kann. Und dann wollen wir natürlich noch herausfinden, wer der vierte Halbfinalist wird, und zwar in der Loser-Revival-Battle-Royale. Und ich dachte, okay, jetzt stehen alle, die rausgeflogen sind, in der Battle-Royale. Nein, das war nicht so. es Alle kommen rein nacheinander und jeder zieht aus einer Uhr einen Zettel und am Ende müssen sie diese Zettel aufmachen. Und ganz genau zehn Leute, die den richtigen Zettel gezogen haben, stehen dann in der Battle-Royale drin. In diesem Fall waren das Big Archimitsu io für ähm, R.E.D., Naruki Doi, Ryo Saito und Genki Horiguchi für Toriumon und Dragon Dyer, Casey, Yusuke Santa Maria, Ben Kay und Jason Lee für Dragon Gate. Dann gehen alle erstmal rein, es werden ein paar Backstage-Promos gehalten und dann kommen sie wieder in den Ring. Die Battle Royale geht los. Es ist halt eine Battle Royale, wie man es aus Japan kennt, auch mit Pins, Submissions im Ring und halt rauswerfen. Und alle greifen sofort erstmal die Vertreter von R.E.D. an greifen die an, verprügeln die die ganze Zeit auf dem Boden, also Hio und Big Shimizu. Dann bilden sich allerdings überall Brawls, die Stables unterstützen sich ja wirklich sehr gut, hier sieht man auch wieder diesen Stable-Charakter wunderbar drin. Ähm, alle springen dann auf Shimizus und Hios Arm, der wird so festgehalten, alle gehen aufs top und springen runter, sah auf jeden Fall sehr geil aus. Shimizu steigt dann irgendwann aufs Ringseil, äh, alle fangen dann allerdings dran, darauf zu wackeln, dieser fällt dann ab um, aber fällt nicht aus dem Ring raus, sondern fällt, ja in den Ring wieder rein, es war halt überall, war irgendwas los, prägnant ist dann passiert, es gibt ein Spear von Ben-K gegen Jo. Jo steht dann am Ringseil, ben K. rennt auf ihn zu, aber dieser zieht das Ringseil runter und so, fliegt Ben-K dann tatsächlich raus hier, als erster in dem Match, hätte ich so auch nicht erwartet, die anderen schaffen es dann nicht, Tio rauszuwerfen, es gibt den Finisher von Big Aoshimitsu an Jason Lee und dieser kann ihn dann auch pinnen und damit ist Jason Lee der zweite, der raus ist, nach einem Einroller von Genki Horiguchi, welcher dann sofort danach folgte, kommt Hiyo nochmal raus. Beide sind dann noch irgendwie so verhakt. Es gibt dann einen Kick in die Weichteile von Horiguchi und Yo kann ihn einrollen und auch Horiguchi besiegen. Shimizu greift dann aus Versehen Hiyo an, das kann man sich so vorstellen. Narukidoi hat ihn so quasi in der Pin-Position und Shimizu steht auf dem obersten Ringseil, will auf Narukidoi drauf springen, dieser geht weg, er springt allerdings auf Hyo drauf. Und äh, so können alle ihn dann noch irgendwie angreifen, so ein bisschen. Und wollen ihn auch angreifen. Rio Saito möchte ihn dann eben auch noch angreifen. Allerdings hat Casey das gesehen, dass Rio Saito gerade abgelenkt ist. Er nimmt ihn einfach bis drei, rollt ihn ein. 1, 2, 3, Ende. Und so ist dann Rio Saito einfach aus dem Nichts raus. Es gibt die Reptilian Rana von Dragon Dyer Anjo. Auch bis drei, Shimizu hält dann aber, dreht dann aber quasi das Cover um, er hat ihn noch im Cover, sodass Jo quasi wie das Cover angesetzt hat, 1, zwei, 3 und Dragon, Daya ist Rauch raus, sehr komplizierte Phase hier in dem Match, aber auch wirklich, wirklich nett gemacht, kann man so machen. Um, Big Shimizu slammt dann KZ nach draußen dieser wird aber von Ben, K, Dragon Dyer und Jason D draußen aufgefangen und wieder auf den April gesetzt, so hat dieser diesen Boden nicht berührt er steht da, er fragt den Ref, bin ich noch drin und der Ref sagt, ja du bist noch drin, du hast den Boden nicht berührt er freut sich, aber dann kommt sofort Shimitsu angelaufen und wirft ihn quasi sofort wieder raus die letzten drei, die dann noch drin sind, sind Yusuke, Santa Maria, Big Archimitsu und äh, Naruki Doi. Und Santa Maria und Big Ashimitsu greifen sich dann an. Es gibt dann den Roll-Up von Santa Maria gegen Big Archimitsu 1, 2, 3 und sie schafft es tatsächlich, Big Archimitsu hier zu pinnen. Wird dann allerdings sofort von Naruki Doi gepackt und aus dem Ring geworfen. Und, das gibt es nicht, Naruki Doi gewinnt die Battle Royale. Der Open-The-Dreamgate-Champion und steht damit im Halbfinale. Als Sieger dieser Battle Royale hätte ich niemals mit gerechnet. Also ich hatte ja eigentlich eine komplett andere Storyline. Ich dachte ja eigentlich Dragon Dyer hätte es von Anfang an geschafft gegen Ata. Und Shimizu würde hier weiterkommen, um dann so ein bisschen den Split zwischen Shimizu und ARID weiter anzudeuten und vielleicht auch durchzuziehen. Und dann schafft das hier jetzt einfach Narukidoi und steht wieder drin. So ich habe gedacht, okay es ist smart, so kann man den Champion aus dem Turnier bringen, wie man es zum Beispiel bei Ishida gemacht hat. Der Champion ist jetzt raus, alles wunderbar. Äh, braucht man sich keine Sorgen zu machen, der Champion sah trotzdem stark aus und jetzt ist er einfach schon wieder drin. Wahnsinn, richtig äh, interessant wäre ich so nicht drauf gekommen, hat auf jeden Fall Bock gemacht und damit die Halbfinalisten Yamato, Kaito Ishida, Eita und Naruki Doi es wurde auch schon angekündigt, wie es weitergeht und zwar am 6. Juni, das ist der nächste Samstag, dort gibt es erstmal ein Bonus-Match und zwar werden Madoka Kikuta und Sora Fujikawa, die als neue Young Boys angekündigt wurden, gegen die Young Boys, die im Dezember schon debütiert sind, Kento Kobuno und Taketo Kamai antreten, also erleben wir dort ein bisschen Young Boy Action, ein Debüt. Und dann gibt es natürlich noch an dem Tag die Halbfinals. Wer gegen wen kämpft, ist allerdings noch nicht klar. Denn es wird auch hier via Lotterie, via lose ziehen entschieden. Wer gegen wen kommt, ich tippe jetzt einfach mal darauf. Wir sehen das Rematch Kaito Ishida gegen Naruki Doi. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Und Yamato gegen Ata. Um dann vielleicht im Finale, ja, entweder Yamato Doi oder Eita Doi zu haben. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, auf jeden Fall am 7. Juni gibt es dann das King of Gate Final. Ob es dort ein Bonusmatch geben wird, keine Ahnung, steht bislang noch nicht fest. Es steht nur am 7. Juni das King of Gate 2020 Final. Ich denke mal, dann wird es auch kein Bonusmatch match geben, sonst hätten die es jetzt auch angekündigt. Also das sind auf jeden Fall noch die Cards, wir haben noch ein Bonusmatch, die beiden Halbfinals und das Finale. Und dann haben wir noch eine Woche, also jetzt nächste Woche Samstag und Sonntag ist dann Halbfinale und Finale. Po, Leute, das war ein ganz schön langer Cast alleine, 45 Minuten jetzt schon läuft, würde ich sagen. Also ich wollte das, wie gesagt, eigentlich in, in zweite Runde alleine, dritte Runde alleine, aber es hat halt leider zeitlich nicht hingehauen. Ich war in meiner Prüfungsphase, ich hatte letzte Woche Prüfung, zum Glück alles gut gegangen. Und ja, deswegen habe ich das jetzt hier mal so ein bisschen zusammengefasst und direkt beide Runden auf einmal gemacht. Den nächsten Podcast wird es dann ja, höchstwahrscheinlich nächste Woche Sonntag geben, sobald das Finale gelaufen ist mit den vier Matches dann, die wir dann besprechen werden, um dann nochmal vielleicht nochmal komplett aufs Turnier nochmal Revue passieren zu lassen, nochmal zu gucken, was war vielleicht wirklich das beste Match. Ja, da kann man sich, denke ich mal, noch einiges einfallen lassen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuhören. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. Jetzt hat man sich ja so ein bisschen, ja, trockenen Hals gequatscht. Äh, Dankeschön fürs Zuhören, ich hoffe, ihr hattet auch Bock bei, ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen, wir sehen uns beim nächsten Mal, äh, in diesem Sinne, macht's gut, meine Freunde, haut rein und ciao!